0: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
1: Guten Abend. Letzten Monat hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner ja seinen Entwurf für den nächsten Bundeshaushalt vorgestellt. Nun geht es an die Details, in denen bekanntlich der Teufel steckt beziehungsweise der größte Konfliktstoff, nämlich die Frage, wie das Ganze finanziert wird. Der Haushalt, ja gerne auch mit etwas Pathos als das Schicksalsbuch der Nation bezeichnet, fasst auf jeden Fall in Zahlen, wo eine Regierung ihre Prioritäten setzt und welche Spielräume sie angesichts der Wirtschaftslage hat. Derzeit keine großen, berichtet unser Korrespondent Frank Buchwald, dem der Finanzierungsentwurf bereits vorliegt.
2: Monatelang haben sie gerechnet im Finanzministerium. Nun ist klar, im Haushalt für 2024 regiert der Rotstift. Alle Ministerien müssen sparen, damit die Schuldenbremse greift. Falsch, kritisiert die linke Opposition.
0: Wir haben in Deutschland kein Ausgabeproblem. Wir haben ein Einnahmeproblem. und Wir sind eines der wenigen Länder, die keine Vermögenssteuer haben bzw. eine Erbschaftssteuer, wo fette Erben bzw fette Erbschaften mit einem ganz mickrigen Steuersatz versehen sind. Und das geht überhaupt nicht in solchen Zeiten.
2: Kritik entzündet sich vor allem an drei Themen. Rentenversicherung, CO2-Preis und Elterngeld. So sollen etwa die Zuschüsse zur Renten,pflege und Arbeitslosenversicherung geringer ausfallen. Bei Gewerkschaften und Arbeitgebern stößt das auf Unverständnis. In einer Stellungnahme der BDA heißt es, Wer Aufgaben zu Lasten der Arbeitslosenversicherung verlagert und Zuschüsse zur Renten- und zur sozialen Pflegeversicherung kürzt, spart nicht, sondern bucht lediglich eigene Lasten auf das Konto der Beitragsgemeinschaft um.
3: Die FDP widerspricht. Der Bundeshaushalt wird nach wie vor einen dreistelligen Milliardenbetrag pro Jahr der Rentenversicherung zur Verfügung stellen. Das heißt, hier müssen wir uns auch ehrlich machen, der Bund ist hier äh, stark in der Verantwortung und einen Automatismus hin zu äh, Rentenbeitragserhöhungen äh, gibt es nicht.
2: Energie wird die Bürger bald wohl deutlich mehr kosten fürs Auto, aber auch beim Heizen. Wie bereits von der Großen Koalition beschlossen, soll die CO2-Abgabe um ein Drittel, von 30 auf 40 Euro pro Tonne klettern. Das verteuert Gas und Öl, der Spritpreis dürfte wohl um 3 Cent pro Liter steigen, schätzt der ADAC. Großer Aufreger auch die geplanten Kürzungen beim Elterngeld. Eine Entscheidung der Familienministerin, sie muss 500 Millionen Euro einsparen.
3: Die zuständige Ministerin Paus bleibt bisher bei äh, ihren Kürzungsvorschlägen. Wir haben Alternativen vorgelegt und wir hoffen, dass wir Frau Paus sie noch überzeugen können. Am Mittwoch
2: soll das Kabinett über die Sparvorschläge beraten. Wie viel von ihnen am Ende jedoch Wirklichkeit wird, entscheidet im Herbst der Bundestag.
1: Eines kann man über den nächsten US-Wahlkampf jetzt schon sagen. Er wird sich zu einem erheblichen Teil in Gerichtssälen abspielen. Das liegt zunächst daran, dass Donald Trump in zig Verfahren verwickelt ist. Die Vorwürfe reichen von sexuellen Übergriffen über Mitnahme geheimer Staatspapiere bis hin zur gewichtigsten aller Anklagen, Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten. Stichwort Putschversuch. Man könnte vielleicht meinen, seine Partei wäre gut beraten, einen solchen Kandidaten eher loszuwerden. Doch Trumps Gegenstrategie verfängt. Statt über meine Vergehen, lasst uns lieber über den Sohn von Joe Biden reden. Für dessen Fall gibt es jetzt einen Sonderermittler. David Sauer berichtet aus Washington.
0: Kommt da auf den US-Präsidenten ein Problem aus der Familie zu? Der eigene Sohn könnte zur Belastung werden im Wahlkampf. Alle Vorwürfe gegen Hunter Biden müssten jetzt durch einen Sonderermittler transparent aufgeklärt werden, so begründet der Justizminister seine Entscheidung.
2: Good afternoon.
0: Die Benennung unterstreicht das Engagement des Justizministeriums, Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, in einer besonders sensiblen Angelegenheit. Republikaner hatten diesen Schritt lange gefordert. David Weiss hat nun diese Rolle, mit weitreichenden Befugnissen. Es geht um Steuerhinterziehung und illegalen Waffenbesitz. Ein Deal zwischen Hunter Bidens Anwälten und der Staatsanwaltschaft war kürzlich geplatzt. Ein Prozess ist jetzt wahrscheinlicher. Es könnte also ein Wahlkampf werden, der in Teilen vor Gericht abläuft. Donald Trump muss sich in mehreren Verfahren verantworten. Wahlbeeinflussung, der Sturm aufs Kapitol, versteckte Geheimdokumente. Da kommt es ihm gerade recht, dass sich das juristische Ungemach in der Familie Biden ausweitet. Die Negativschlagzeilen geben Republikanern die Gelegenheit, das Thema auch im Wahlkampf gegen Joe Biden zu verwenden. Sie hoffen, dass auch an ihm etwas hängen bleibt. Donald Trump selbst war es, der als Präsident den jetzigen Sonderermittler beauftragt hatte, gegen Hunter Biden zu ermitteln. Dennoch versuchen manche Republikaner, dessen Unabhängigkeit in Zweifel zu ziehen. Das ist zu 100 Prozent ein politischer Schachzug. Wie kann man jemanden ernennen, der vor weniger als zwei Wochen erst versucht hat, ein Wohlfühlangebot zu verhandeln? You have alle fanatischen Trump-Rechtsaußenleute schreien jetzt und sagen, das sei nicht richtig, nicht fair, nicht gerecht. Der ehemalige Präsident versucht, dieses Thema zu benutzen, um sein eigenes Verhalten zu entschuldigen. Fragen dazu beantworten? Nein, danke, als Präsident Biden zum Wochenende in sein Privathaus abreist. Das Thema wird ihm sicher erhalten bleiben.
1: Jeder Journalist weiß es, jede Hilfsorganisation und auch die Bundeswehr. Ohne die sogenannten Ortskräfte ist man im Ausland nicht arbeitsfähig, schon gar nicht in Krisenländern. Da geht es ja nicht nur ums Dolmetschen. Sie helfen, Zugang zu Einheimischen zu bekommen, Situationen einzuschätzen, warnen gegebenenfalls auch vor Gefahren. Da sollten wir besser nicht hinfahren, mir ist da was zu Ohren gekommen. Es sind oft nicht nur Mitarbeiter, sondern Vertrauenspersonen. Und die Ortskräfte von Bundeswehr und Entwicklungshelfern in Afghanistan hatten auch den Deutschen vertraut. Doch dann wurden Tausende von ihnen einfach zurückgelassen, als vor zwei Jahren das Chaos in Kabul ausbrach. Es gab kein Schutzkonzept, aber jede Menge bürokratische Hürden. Daran erinnert Henriette de Maizière.
4: Der junge Afghane in Berlin will unerkannt bleiben, sich und seine Angehörigen nicht in Gefahr bringen. Er will uns mit seinem Onkel verbinden, Unterlagen belegen. Der arbeitete als Ortskraft in Afghanistan für die Deutschen. Seither lebt er mit seiner Familie versteckt in Kabul, wartet auf seine Ausreise.
2: Wir haben für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet. Wir haben dafür unsere Leben aufs Spiel gesetzt. Und jetzt? Wir ärgern uns über die deutsche Regierung, keine Antwort auf unsere Fragen. Niemand kümmert sich um unsere Probleme.
4: Über 40.000 besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen sowie ihren berechtigten Familienangehörigen hatte die Bundesregierung eine Aufnahme in Deutschland in Aussicht gestellt, darunter viele Ortskräfte. Doch nur etwa 11.000 Menschen sind bislang nach Deutschland eingereist. Grund für selbstkritische Betrachtung auch im politischen Berlin.
3: Zu den Fehlern mag auch gehören, dass Deutschland stärker als andere Länder, wenn es im Zweifel zwischen Bürokratie und Humanität geht, sich also auch für die Bürokratie entscheidet und es damit Menschen schwer macht. Und das ist nicht erfreulich und das gehört zu den Dingen, die wir aufzuarbeiten haben.
4: Auf dem Ortskräftekongress in Berlin heute der Appell, Deutschland müsse Worst-Case-Szenarien auch für andere Krisenregionen wie Mali, den Sudan oder Niger entwerfen.
3: Das muss in Friedenszeiten muss man sich überlegen, wie gehen wir in der Krise auch mit unseren eigenen Angestellten um. Und ist es nicht vielleicht sinnvoll, die vielleicht zumindest aus der Gefahrenzone irgendwie zu unterstützen, dass sie fliehen können.
4: Es brauche ein Konzept für den Schutz lokaler Beschäftigter. Zumindest das. Sollte die Lehre
1: aus Afghanistan sein. Und jetzt geht es bei dir erstmal weiter mit den Nachrichten.
3: Es gab wieder russische Luftangriffe in verschiedenen Regionen der Ukraine. Nach Angaben von dort wurden mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Russland wiederum hat Angriffe auf die Krimbrücke gemeldet, die das russische Festland mit der besetzten ukrainischen Krim-Halbinsel verbindet. Mehrere Raketen seien abgefangen worden, die Brücke sei unbeschädigt. Der Deutsche Richterbund hat seine Kritik an der von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplanten Cannabis-Legalisierung bekräftigt. In einer Stellungnahme zum Referentenentwurf widerspricht der Richterbund unter anderem der Einschätzung, dass die Justiz entlastet werde. Zudem führe das Gesetz nicht zu einer Einschränkung des Schwarzmarktes, im Gegenteil sei mit einer Zunahme zu rechnen. Und auch dem Ziel, den Kinder- und Jugendschutz zu stärken, werde der Entwurf nicht gerecht. Bei einem Bootsunglück im Ärmelkanal sind mindestens sechs Migranten auf dem Weg nach Großbritannien ums Leben gekommen. 59 Menschen konnten nach Angaben der französischen Staatsanwaltschaft von anderen Schiffen in Sicherheit gebracht werden. Auch vor Tunesien gab es ein Bootsunglück. Mindestens zwei Menschen ertranken. 13 konnten dort gerettet werden. Das Hilfsschiff Ocean Viking hat in den letzten zwei Tagen im Mittelmeer bei mehreren Einsätzen mehr als 600 Migranten gerettet. Sie sollen in Italien an Land gebracht werden. Auf der Hawaii-Insel Maui hat sich nach den verheerenden Bränden die Zahl der Todesopfer auf mindestens 80 erhöht. Und es wird befürchtet, dass noch mehr Opfer gefunden werden, weil die Rettungskräfte erst nach und nach in das Innere zerstörter Gebäude vordringen können. Inzwischen ist eine Untersuchung eingeleitet, nachdem es Kritik gab, die Behörden hätten nicht ausreichend vor der Katastrophe gewarnt.
1: Es ist zwar etwas unbehaglich, jetzt Mitte August schon an den Herbst zu denken, aber er wird ja unweigerlich kommen und mit ihm Grippe, Erkältungs- und Corona-Wellen und dann wird es in vielen Kliniken hierzulande wieder eng werden. Der Pflegenotstand, über den wir ja seit langem reden, ist ja nicht beseitigt. Das gilt in besonderem Maße für Kinderkliniken, berichtet Barbara Luck. Die Erdnuss war schuld,
5: Mali hat sich daran verschluckt. Danach beginnt eine Odyssee. Drei Kliniken, kein Personal, keine Ressourcen. Per Helikopter landet sie schließlich hier. Und Malis Mutter hat kaum Worte für das alles.
1: War wow, die Hölle auf Erden, würde ich sagen. Also
5: die schlimmste Nacht. Malis Geschichte spiegelt die Misere der Kinderkliniken in Deutschland. Pflegenotstand, zu wenig Betten, Notfälle, die abgelehnt werden müssen. Es ist ein tägliches Jonglieren. Morgenbesprechung im Haunerschen Kinderspital in München. Die Situation ist dramatisch, weil Kindermedizin eben anders funktioniert, zeitintensiver ist und deshalb chronisch defizitär.
0: Im System ist nicht abgebildet, dass Kinder eben viel, viel mehr Fürsorge brauchen, dass alle Leistungen, die Blutenahmen, länger brauchen und dass wir ja auch noch Eltern mitbetreuen.
5: Ein stiller Moment auf der Intensivstation. Berührung, Zuspruch. Pflegerin Christina versucht sich Zeit zu nehmen für den schwerkranken Jungen. Dabei ist die Station gerade wieder unterbesetzt, wie fast immer.
0: Dann hat man natürlich nicht die Zeit und die... Hände, die sich um die Patienten kümmern können. Da muss halt das Notwendige gemacht werden.
5: Nebenan der nächste Notfall. Ein Junge, bewusstlos, Verdacht auf Hirnblutung. Es eilt. Keine Anästhesieschwester. Andrea wird aus einer laufenden Operation abgezogen. Löcher stopfen, Klinikalltag.
1: Oben, meine Kollegen, müssen das mit übernehmen. Wir haben keine Ressourcen.
5: Der Mangel an Pflegekräften ist das größte Problem. Trotz Gehaltserhöhungen in den letzten Jahren. Der Nachwuchs zögert. Nicole Wöhler ist seit 25 Jahren Kinderkrankenschwester. Sie liebt ihren Beruf und wirbt dafür, weil er Leben verändern, weil er etwas bewirken kann, trotz aller Widrigkeiten.
1: Wir arbeiten ja auch Wochenende, der Schichtdienst. Alle feiern Weihnachten, Heiligabend zu Hause. Wir feiern halt hier mit den Patienten oder mit den Eltern, was auch total schön ist, aber
5: man muss es halt wirklich mögen. Mit Geld allein ist das Problem Pflegenotstand wohl nicht zu lösen. Und hier wächst derweil die Sorge vor Virus- und Grippewellen.
0: Jetzt haben wir eben dann den Herbst und die neue Infektionswelle vor uns. Und das bedeutet eben, dass wir wieder dramatisch mehr Patienten haben. Und diese Patienten kommen einfach in die Notaufnahme, die kommen vom Rettungsdienst einfach reingefahren, egal ob wir Platz haben oder nicht.
5: Mali übrigens hat das Schlimmste überstanden. Die Erdnuss ist raus, aber von Krankenhäusern, sagt ihre Mutter, hat sie echt genug.
3: Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 19, 20, 24, 33, 40, 43. Superzahl 3. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Die Wetteraussichten für morgen. Bei einem Wechsel von Sonne und Wolken wird es vor allem zwischen Main und Donau Schauer und teils kräftige Gewitter geben. Die Temperatur steigt auf Werte von 21 bis 31 Grad. Und die weiteren Aussichten, das mit 21 bis 32 Grad sommerliche, warme Wetter mit Schauern und Gewittern, setzt sich auch in der nächsten Woche fort.
1: Das war's von uns. Mit dem aktuellen Sportstudio geht's gleich weiter. Da ist ja auch einiges los in der Fußballwelt.
3: Und um 0.15 Uhr gibt es dann die nächste Heute-Express.
1: Bis morgen wieder. Auf Wiedersehen. Auf
3: Wiedersehen.